0: Abla küçük kız kardeşini ziyarete gelmişti. Kendisi şehirde bir tüccarla, kız kardeşi ise köyde bir köylüyle evliydi. Çay sohbetine oturduklarında büyük kardeş şehir hayatının nimetlerini övmeye başladı. Oradan ne kadar rahat yaşadıklarını, nasıl güzel giyindiklerini, çocuklarının elbiselerinin ne kadar zarif olduğunu, ne güzel şeyler yiyip içtiklerini ve tiyatroya, balolara ve eğlence yerlerine nasıl gittiklerini ballandıra ballandıra anlattı. Güçenen küçük kardeşte tüccar hayatına girip köylü hayatını övdü. Kendi hayat tarzımı sizinkiyle değiştirmem dedi. Kaba yaşıyor olabiliriz ama hiç olmazsa tasamız yok. Siz bizden daha iyi yaşıyorsunuz. Gel gelelim ihtiyacınızdan fazla kazanmanıza rağmen her şeyinizi kaybetme ihtimaliniz var. Ata sözü ne der bilirsin? Kazanç ve kayıp ikiz kardeştir. Bugün zengin olanlar bakıyorsun ertesi gün ekmek parası için dileniyor. Bizim yolumuz daha güvenli. Köylü hayatı belki semiz değil ama uzun bir yol. Hiç zengin olmasak da yeterince yiyeceğimiz olacak. Büyük kardeş alaylı alaylı sordu. Yeterince mi? Eğer domuzlarla ve buzalarla paylaşmayı istersen belki. Sen zaraf etinebilirsin. Kocan köle gibi ne kadar çalışırsa çalışsın, siz de çocuklarınız da gübre yığınının üstünde nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Ne fark eder ki? diye cevapladı küçüğü. Tamam, işimiz kaba ve zahmetli. Ama beri yandan da emin. Başkasına ihtiyacımız yok. Ya siz? Şehirlerinizde etrafınız insanı günaha teşvik eden şeylerle çevrilmiş. Diyelim ki bugün mesele yok. Ama ya yarın, şeytan kumarla, şarapla veya kadınlarla kocanı baştan çıkarırsa, o zaman her şey mahvolur. Bu tür şeyler sık sık olmuyor mu? Evin reisi Pahom, fırının üst tarafında uzanmış kadınların gevezeliklerini dinliyordu. Tamamen doğru diye düşündü. Biz köylüler çocukluğumuzdan beri toprak anayı işlemekle o kadar meşgulüz ki kafamızda boş şeylere zaman kalmıyor. Tek endişemiz yeterince toprağımızın olmaması. Eğer şöyle bolca toprağım olsaydı şeytandan bile korkmazdım. Kadınlar çaylarını bitirince elbise dedikodusuna daldılar. Sonra da bardakları yıkayıp yattılar. Fakat şeytan fırının yanında oturmuş bütün konuşulanları duymuştu. Köylünün karısının kocasını övmesinden ve adamın da çokça toprağı olsa şeytandan bile korkmayacağını söylemesinden memnun olmuştu. Şimdi tamam, diye düşündü şeytan. Oyun başlıyor. Sana yeterli toprak verip bu toprak sayesinde seni hakimiyetim altına alacağım. Köyün yakınlarında yaklaşık 300 dönümlük arazisi olan bir hanımefendi oturuyordu. Bu hanımefendi köylülerle hep iyi geçinmişti. Ta ki eski bir askeri yanına kahya olarak alıncaya dek. Bu kâya para cezalarıyla insanları canından bezdiriyordu. Tahum ne kadar dikkatli olmaya çalışırsa çalışsın başına defalarca aynı şey geliyordu. Ya atı hanımefendinin yulaflarının içine dalıyor, ya bir ineği yolunu şaşırıp hanımefendinin bahçesine giriyor, ya da buzağıları hanımefendinin çayırında otluyor, o da her defasında para cezası ödemek zorunda kalıyordu. Pahom söylene söylene parayı ödüyor, kafası bozuk gittiğinde evde hıncını ailesinden alıyordu. Bütün yaz kahya yüzünden Pahom'un başından dert eksik olmadı. Kış olunca sığırlar dışarı çıkamadı da ancak o zaman rahat bir nefes aldı. Vars'ın otlakta ot kalmadığı için hayvanları kendisi yemlemek zorunda kalsındı. Hiç olmazsa onlardan yana gözü kulağı rahattı ya. Kışın yayılan haberlere göre hanımefendi toprağını satıyordu ve yolun üzerindeki hanın sahibi topraklar için pazarlık yapıyordu. Bunu duyan köylüler çok endişelendiler. Eğer han sahibi toprağı alırsa, diye düşünüyorlardı, ödeteceği para cezalarıyla hanımefendinin kahyasından daha fazla canımızı okur. Hepimizin rızkı o araziye bağlı. O yüzden köylüler cemaatlerinin namına gidip hanımefendiden toprağı hanın sahibine satmamasını rica ettiler ve daha yüksek bir fiyat önerdiler. Hanımefendi de toprağı onlara bırakmayı kabul etti. Köylüler daha sonra cemaatin bütün araziyi satın almasını sağlamaya çalıştılar. Arazi böylece her şeyle ortaklaşa kullanılabilirdi. Konuyu tartışmak için iki kez bir araya geldiler. Fakat bir çözüme varamadılar. Şeytan aralarına anlaşmazlık tohumları ektiğinden bir türlü anlaşamadılar. En sonunda araziyi her birinin kendi imkanları nispetinde ayrı ayrı satın almasına karar verdiler. Hanımefendi diğerini kabul ettiği gibi bu teklifi de kabul etti. Bir müddet sonra Pahom bir komşusunun elli dönüm toprak satın aldığını... Hanımefendinin paranın yarısını peşin almaya, yarısı içinde bir sene beklemeye razı olduğunu duydu. İçinde kıskançlık duyguları kabardı. ''Şu işe bak.'' diye geçirdi içinden. ''Toprağın tamamı satılıyor. Bense tek dönüm almayacağım.'' Sonra karısıyla konuştu. ''Diğerleri alıyorlar.'' dedi. ''Biz de yirmi dönüm kadar almalıyız. Hayat giderek zorlaşıyor. Bu kahya verdiği para cezalarıyla canımızı çıkarıyor. Kafa kafaya verip toprağı nasıl satın alabileceklerini düşündüler.'' Bir kenarda 100 rubleleri vardı. Taylarından birisini, arılarının yarısını sattılar. Oğullarını işçi olarak çalışmaya gönderdiler. Pahom'un maaşını peşin olarak aldılar. Paranın gerisi için de Pahom'un kayınbiraderine borçlandılar. Böylece toprak parasının yarısını zar zor bir araya getirdiler. Parayı cebine koyan Pahom, arazilerin içinden bir kısmı ağaçlık, 40 dönümlük bir çiftliği seçti. ile yaptıkları pazarlıkta anlaşmaya varıp el sıkıştılar. Pahom hanımefendiye peşin olarak bir teminat ödedi. Sonra şehre gidip senetleri imzaladılar. Pahom paranın yarısını şimdi, geriye kalanı da iki yıl içinde ödeyecekti. Artık Pahom'un da kendisine ait toprağı vardı. Borçlanarak aldığı tohumları yeni arazisine ekti. Hasat iyi geldi ve bir yıl içinde hem hanımefendiye hem de kayınbiraderine olan borçlarının tamamını ödedi. Artık bir toprak sahibi olmuştu. Kendi toprağını sürüp ekiyor, kendi ağaçlarını kesiyor sığırlarını kendi çayırında otlatıyordu. Tarlalarını sürmeye boy atan mısırlarına ya da otlaklarına bakmaya gittiğinde yüreği sevinçle doluyordu. Orada büyüyen otlar ve açan çiçekler onun gözünde başka hiçbir yerdekine benzemiyordu. Eskiden bu toprak parçasının yanından geçerken diğerlerinden farksız görünürdü. Ama şimdi tamamen farklıydı. Ahom hayatından memnundu. Bir de komşu köylüler onun mısır tarlasından ve otlağından geçmeseler her şey tamam olacaktı. Onlara nazik dille kaç defa rica etti, ne var ki onlar geçmeye devam ettiler. Şimdi de köylülerin çobanları köyün ineklerini onun çayırına sokuyor, dahası gece otlayan atlar onun mısır tarlasının içine giriyordu. Pahom hayvanları defalarca dışarı çıkarmış, sahiplerini bağışlamış, kimsenin aleyhine dava açmamak için kendisini tutmuştu. Ama en sonunda sabrı taştı. Ve kaza mahkemesine şikayette bulundu. Köylülerin toprağının olmadığını, bunun da sıkıntıya yol açtığını, yaptıklarında görünür bir kasıt bulunmadığını biliyordu. Ama yine de şöyle düşünüyordu. Bunu görmezden gelip geçemem. Yoksa neyim var, neyim yok mahvederler. Onlara bir ders vermeli. Dersi onları dava ederek verdi. Ardından bir daha dava etti. Köylülerden birkaçı para cezasına çarptırıldı. Bir müddet sonra Pahom'un komşuları ona diş bilemeye başladılar. Zaman zaman sığırlarını kasıtlı olarak onun arazisine soktular. Hatta bir köylü gece Pahom'un koruluğuna girip beş körpe ıhlamur ağacını kabukları için kesti. Bir gün koruluğun yanından geçen Pahom'un gözüne beyaz bir şey çarptı. Yaklaşınca ağaçların bulunduğu yerde köklerin kaldığını, biraz ötelerinde de kabukları soyulmuş ağaç gövdelerinin yattığını gördü. Pahom öfkeden deliye döndü. Tek bir ağacı kesmiş olsa neyse diye düşündü. Ama alçak adam bir yığın ağaç kesmiş. Bunu yapanı bir bulursam gününü gösteririm. Beynini patlatırcasına bu işi kimin yapmış olabileceğini düşündü. Sonunda karar verdi. Simon olmalı. Ondan başkası yapmış olamaz. Sonra Simon'un çiftliğine göz atmaya gitti. Ama öfkeli bir manzaradan başka bir şey bulamadı orada. Yine de bunu Simon'un yaptığından emindi. Bir şikayetname yazdı. Simon sorgu için çağrıldı. Dava tekrar tekrar görüldü. Aleyhinde delil bulunmayınca Simon sonunda beraat etti. Pahom kendisini şimdi daha fazla haksızlığa uğramış hissettiği için öfkesini ihtiyar heyetine ve yargıçlara boşalttı. ''Hırsızlardan rüşvet alıyorsunuz.'' dedi. ''İyi insanlar olsanız bir hırsızı serbest bırakmazdınız.'' Pahom hem yargıçlarla hem de komşularıyla kavga etti. Evin ateşe verecekleri tehditlerini duymaya başladı. Pahom'un eline gittikçe daha fazla toprak geçmesine rağmen cemaat içindeki yeri eskisinden de kötüleşti. Gel zaman git zaman birçok kişinin yeni bölgelere taşındığı söylentileri çıktı. Arazimi terk etmeme gerek yok diye düşündü Pahom. Belki başkaları köyümüzden gider de bize daha fazla yer kalır. Onların topraklarını alır, arazimi büyütürüm. Hayatım daha da kolaylaşır. Şu halimle daha rahata ermiş değilim. Bir gün Pahom evde otururken köyden geçen bir rençber onlara uğradı. Gece orada kalan köylüye akşam yemeği verdiler. Pahom bu köylüye nereli olduğunu sordu. Yabancı, Volga'nın öbür tarafından geldiğini ve orada çalıştığını söyledi. Bu söz, Pahom'un dikkatini çekince adam birçok insanın oraya göçüp yerleştiğini anlatmaya başladı. Kendi köyünden de insanlar oraya göçmüş. Cemaate katılmışlar ve kendilerine adam başına 25 dönüm toprak verilmiş. Toprak o kadar verimliymiş ki çavdarlar at boyu büyüyormuş. Ve çavdarlar o kadar kalınmış ki 5 tanesi bir deste yapıyormuş. Bir köylü sırtında bir gömlekten başka bir şey getirmemiş ama şimdi... Altı atı ve kendisine ait iki ineği varmış. Pahom'un kalbi hırsla tutuştu. Kendi kendini düşündü. Başka bir yerde böyle güzel yaşayabilecekken neden burada sıkıntı çekeyim? Buradaki toprağımı ve çiftliğimi satıp o parayla orada her şey yeniden başlar ve her şeyin yenisini alırım. Bu kalabalık yerde insanın başı dertten kurtulmuyor. Ama önce oraya gidip her şeyi gözlerimle görmeliyim. Yaza doğru hazırlandı ve yola çıktı. Bir vapurla Volga üzerinden Samara'ya indi. Sonra 300 millik bir yolu yayan yürüdü ve en sonunda o yere ulaştı. Her şey tıpkı yabancının anlattığı gibiydi. Bütün köylülere yetecek kadar bol toprak vardı. Her köylü kullanması için kendisine verilmiş 25 dönüm cemaat toprağına sahipti. Ayrıca parası olanlar istedikleri kadar toprağı kendi mülkleri olarak ucuza alabiliyordu. Öğrenmek istediği her şeyi öğrenen Pahom, yüz yaklaşırken evine döndü ve malını mülkünü satmaya başladı. Toprağı Karl'a sattı. Çiftliğini ve bütün sığırlarını elden çıkardı. Bahara kadar bekleyip ailesiyle birlikte yeni yurtlarına gitmek üzere yola çıktılar. Pahom ailesiyle birlikte yaşayacakları yeni yere varır varmaz büyük bir köyün cemaatine kabul edilmeleri için başvurdu. Gerekli belgeleri ihtiyar sundu ve onlardan belgeler aldı. Kendisinin ve oğullarının kullanması için beş hisse cemaat toprağı verildi. Bu cemaat otlağının yanı sıra, farklı farklı tarlalarda olmak üzere, 125 dönüm yapıyordu. Pahom gerekli yapıları inşa etti. Yalnızca cemaat arazisinden payına eskisine göre 3 kat fazla toprak düşmüştü. Üstelik toprak Mısır için çok elverişliydi. Eskisinden 10 kat iyi durumdaydı. Oldukça geniş otlakları ve kilebilir arazisi vardı. İstediği sayıda inek de besleyebiliyordu. Önceleri bina yapımı ve yerleşme telaşına düşen Pahom her şeyden memnunluk duyuyordu. Fakat duruma alıştıkça burada da yeterince toprakları olmadığını düşünmeye başladı. İlk yıl cemaat arazisinden payına düşen kısma buğday ekti ve iyi mahsul aldı. Tekrar buğday ekmek istiyordu ama bunun için yeteri kadar arazisi yoktu. Aslında kullanılmış olduğu topraklar da buğdaya ayrılmamıştı. Çünkü o bölgede yalnızca bakir topraklara ve nadas arazilerine buğday ekiliyordu. İki senede bir defa buğday ekilen topraklar daha sonra üzerlerinde büyük otlar yetişinceye kadar nadasa bırakılıyordu. Bu tür arazileri isteyen çok sayıda kişi vardı. Ama herkese yetecek kadar toprak yoktu. Bu yüzden insanlar kavga ediyorlardı. Durumları iyi olanlar bu toprakları buğday yetiştirmek için istiyor, fakirlerse bu toprakları tüccarlara satmayı, böylece vergilerini ödeyecekleri parayı toplamayı istiyorlardı. Pahom daha fazla buğday ekmek isteyenlerdendi. Bu yüzden bir tüccardan bir yıllığına arazi kiraladı. Bol miktarda buğday ekti ve çok güzel hasat aldı. Gel gelelim bu arazi köyden çok uzaktı odayların 10 milden uzak mesafeden taşınması gerekiyordu. Bir süre sonra Pahom bazı köylü tüccarların uzak çiftliklerde yaşadıklarını ve zenginleştiklerini fark etti. İçinden şöyle geçirdi. Mülkiyeti bana ait biraz toprak satın alsam, üstüne de bir çiftlik evi kondursam ne kadar farklı olurdu. O zaman her şey güzel ve kusursuz hale gelirdi. Mülkiyeti kendine ait toprak alma meselesi aklına defalarca geldi. 3 yıl aynı halde yaşamaya devam etti. Arazi kiralıyor ve buğday ekiyordu. Hasat bereketli geliyor, iyi mahsul alıyordu. Öyle ki bir kenara para ayırmaya başladı. Belki halinden memnun yaşayabilirdi ama her sene başkalarının toprağını kiralamaktan ve bunun için itişip kakışmaktan bıkmıştı. Nerede satılık iyi arazi varsa köylüler oraya üşüşüyor ve arazi anında satılıyordu. Daha tez davranmazsanız size hiçbir şey kalmıyordu. Üçüncü sene bir alıcı ile birlikte bazı köylerden bir çayır parçası kiraladılar. Bir anlaşmazlık çıkıp da köylüler mahkemeye gittiğinde orasını çoktan sürmüşlerdi. Davayı kaybettiler ve bütün emekleri boşa gitti. Kendi toprağım olsaydı diye düşündü Pahom. Kimse işime karışmaz, bütün bu can sıkıcı şeyler de başıma gelmezdi. Böylece Pahom satın alabileceği arazi aramaya koyuldu. 1300 dönüm arazisi olan ama para sıkıntısı çektiği için ucuza satmaya razı olan bir köylüye rastladı. Pahom adamla sıkı bir pazarlığa girişti. Sonunda bir kısmı peşin, bir kısmı da daha sonra ödenmek üzere 1500 ruble üzerinde anlaştılar. Her şeyi konuşmuşlar, iş sözleşmenin yapılmasına kalmıştı. O günlerde oradan geçen bir yabancı tüccar atına yem vermek için Pahom'lara uğradı. Pahom adamla konuştuğunda onun çok uzaklardan, başkırdan dönmekte olduğunu, orada 13.000 dönüm araziyi sadece 1000 rubleye satın aldığını öğrendi. Pahom biraz daha bilgi almak için sorular sorunca adam şunları söyledi. Yapılması gereken tek şey reislerle arkadaşlık kurmak. Ben yaklaşık 100 rublelik kadın elbisesi, halı, bir tenekeçeyi gözden çıkardım. İçki içenlere şarap verdim. Karşılığında toprağın dönümünü iki kopekten de ucuza aldım. Tapu senetlerini Pahoma gösteren adam devam etti. Arazi bir nehrin kenarında ve her karış toprağı çok verimli. Adam kendisini soru yağmuruna tutan Pahoma şöyle dedi. Orada bir yıl yürüsem bile diğer ucuna varamayacağın kadar geniş topraklar var. Ve hepsi de başkırlara ait. Bir koyun kadar saflar. Toprağı sudan ucuza alabilirsin. Hadi bakalım, diye düşündü Pahom. Bin rublemle neden buradan 1300 dönüm alıp bir de borç altına gireyim? Halbuki bu parayla oradan 10 kat fazla toprak alabilirim. Pahom o yere nasıl gidebileceğini sordu ve tüccar yanından ayrılır ayrılmaz yola çıkmak üzere hazırlandı. Karısını çiftliğe göz kulak olması için evde bırakıp yanına uşağını alarak yola çıktı. Yolları üstünde bir kasaba da durarak bir teneke çay, biraz şarap ve tüccarın tavsiye ettiği diğer hediyeleri satın aldılar. 300 milden fazla yol gittiler. Yedinci gün başkırların çadırlarını kurdukları yere ulaştılar. Her şey tüccarın anlattığı gibiydi. İnsanlar bozkırlarda bir nehrin kenarındaki keçe çadırlarda yaşıyorlardı. Ne çift sürüyorlar ne de ekmek yiyorlardı. Sığırları ve atları sürüler halinde bozkırda otluyordu. Taylar çadırların arkasında bağlı duruyor... Ve kısraklar günde iki defa yanlarına götürülüyordu. Tayların sütü sağlarak bu sütten kımız yapılıyordu. Kımızı hazırlayanlar, peyniri yapanlar kadınlardı. Erkeklerin bütün yaptığıysa kımız ve çay içmek, koyun eti yemek, kaval çalmaktı. Hepsi iri yarı neşeli insanlardı. Ve uzun yaz boyunca akıllarına iş yapmak gelmiyordu. Pahom'u görür görmez çadırlarından çıkıp misafirlerinin etrafını sardılar. Bir tercüman bulundu ve Pahom biraz toprak almak için geldiğini söyledi. Başkırlar çok memnun olmuşa benziyordu. Pahom'u en iyi çadırlardan birine birkaç kişinin halının üzerindeki minderleri oturduğu bir çadıra götürdüler. Pahom'a çay ve kımız verdiler. Bir koyun keserek kendisini ikram ettiler. Pahom da arabasından hediyeleri indirerek başkırlara dağıttı. Çayı aralarında bölüştürdü. Başkırlar sevindiler. Aralarında uzun uzun konuşup tercümana tercüme etmesini söylediler. ''Sana şunu söylemek istiyorlar.'' dedi tercüman. ''Seni sevmişler.'' Misafirlerimizi memnun etmek ve verdiği hediyelerin karşılığında hediye vermek adetimizdir. Sen bize hediyeler verdin, bizim sahip olduğumuz şeylerin içinde. Hoşuna en çok ne gidiyorsa söyle, onu sana hediye edelim. Burada en çok hoşuma giden, diye cevap verdi Pahom, toprağınız. Bizim topraklarımız o kadar az, o kadar verimsiz ki. Ama sizin uçsuz bucaksız ve verimli topraklarınız var. Hiç böylesini görmemiştim. Tercüman Pahom'un sözlerini tercüme etti. Başkırlar aralarında bir müddet konuştular. Neler konuştuklarını anlayamıyor ama fazlasıyla neşelendiklerini, bağırışıp gülüştüklerini duyuyordu. Sonra susup tercüman konuşurken Pahom'a baktılar. Hediyelerinin karşılığında sana istediğin kadar toprağa seve seve vereceklerini söylüyorlar. Sen yalnızca elinle nereyi istediğini göster. Orası senin olsun. Başkırlar bir süre daha aralarında konuştular ve tartışmaya başladılar. Pahom neyi tartıştıklarını sorunca, tercüman bazılarının toprak meselesini reisi sormaları, onsuz hareket etmemeleri gerektiği düşüncesinde olduğunu, diğerlerinin ise reisin dönüşünü beklemeye gerek olmadığını söylediğini anlattı. Başkırlar tartışırken büyük tilki kürkü giymiş bir adam kapıda göründü. Hepsi seslerini kesip ayağa kalktılar. Tercüman işte reisimiz bu, dedi. Pahom hemen ayağa kalktı ve en güzel kadın elbisesiyle iki kilo çayı getirip reisi sundu. Reis hediyeleri kabul edip kendisini baş köşeye oturttu. Başkırlar hemen ona bir şey anlatmaya başladılar. Reis bir süre dinledi. Sonra başıyla susmalarını işaret etti ve Pahom'a Rusça seslendi. ''Pekala, öyle olsun. Nereye istersen orası senin olsun. Bizde nasıl olsa çok toprak var.'' ''İstediğim kadar nasıl alabilirim?'' diye düşündü Pahom. ''İşimi sağlama bağlamak için tapusunu çıkartmalıyım. Yoksa burası senin.'' deyip sonra da elimden alabilirler. Nazik sözleriniz için teşekkür ederim, diye konuştu Pahom. Sizin çok toprağınız var. Benim istediğim ise azıcık bir şey. Ama yine de o küçücük parçacığın bana ait olduğundan emin olmalıyım. Ölçülüp sonra tapusu verilemez mi? Hayatta, ölümde Allah'ın elinde. Siz iyi insanlar, onu bana verirsiniz ama belki çocuklarınız geri almak ister. Tamamen haklısın, dedi reis. Toprağı tapusuyla vereceğiz sana. Duydum ki buraya bir tüccar gelmiş, diye devam etti Pahom. Siz de ona biraz toprak vermiş, tapu senedi düzenlemişsiniz. Bana da aynı şeyin yapılmasını isterdim. Şef anlamıştı. Tamam, dedi. O iş kolay. Bir katibimiz var. Seninle birlikte şehre gidip mühürlü, tasdikli bir tapu alırız. Peki fiyat ne olacak, diye sordu Pahom. Fiyatımız hep aynıdır. Günü bin ruble. Pahom anlamadı. Günü mü? Nasıl ölçüymüş o? Kaç dönüm yapar? Biz öyle hesap bilmeyiz, Biz toprağı günle satarız? Bir günde yürüyerek etrafını çevirebildiğin kadarı senindir ve bir günü bin rubledir. Pahom şaşırmıştı. Ama insan bir günde büyük bir arazinin etrafını çevirebilir dedi. Reis kahkahalarla güldü. <gülüyor> o zaman hepsi senin olur dedi. Ama bir şartla başladığın noktaya aynı gün dönmezsen paranı kaybedersin. Peki geçtiğim yerleri nasıl işaretleyeceğim? Nasıl mı? İstediğim bir noktaya gider orada dururuz. Sen de o noktadan başlayıp yanındaki belle daireni çizersin. Gerekli gördüğün yerlere işaret koyarsın. Her dönüşte bir çukur kazıp otları üst üste yarsın. Sonra biz de çukurların arasını sabanla işaretleriz. Ne kadar istersen o kadar büyük bir daire yap. Ama güneş batmadan başladığın noktaya dönmen gerekiyor. Çevirdiğin bütün arazi senin olacak. Pahum bu işi çok sevmişti. Ertesi sabah erkenden başlamaya karar verdiler. Biraz daha konuştular, kımız içip yemek yediler. Artık gece olmuştu. Başkırlar Pahom'a kuş tüyü bir yatak verdikten sonra ertesi gün şafak sökerken toplanıp kararlaştırılan noktaya gitmek için sözleşerek yanından ayrıldılar. Pahom kuş tüyü uzandı ama uyuyamadı. Aklında hep toprak vardı. Amma büyük bir arazi işaretlerim diye düşünüyordu. Bir günde rahatlıkla 35 mil gidebilirim. Günler şimdi uzun, 35 millik bir dairenin içinde ne de geniş toprak vardır. İşe yaramaz kısımlarını satar veya köylülere bırakırım. En iyi kısmını kendime ayırıp işlerim. İki öküz alır ve iki işçi daha tutarım. 150 dönümlük toprağı sabanla sürer, geriye kalanı otlak yaparım. Pahom bütün gece gözünü kırpmadı. Yalnız şafak sökmeden biraz önce uykuya daldı. Gözlerini kapar kapamaz bir rüya gördü. Rüyasında aynı çadırda uzanmış yatıyordu. Derken dışarıda birisinin kahkahalar güldüğünü duydu. Kim olabilir diye merak edip kalktı ve dışarı çıktı. Başkır reisinin çadırının önünde oturmuş böğrünü tuta tuta güldüğünü gördü. Reisin yanına giden Pahom, ''Niye gülüyorsun?'' diye sordu. Karşısındaki artık reis değil, daha önce evine uğrayan ve buradaki toprakları anlatan tüccar olmuştu. Pahom tam ona ''Ne zamandır buradasın?'' diye soracakken, adam tüccar olmaktan çıkıp uzun zaman önce Pahom'un eski evine gelen bolgalı adama dönüştü. Sonra gördü ki o köylü de değil tırnaklarıyla boynuzları olan şeytandı ve orada durmuş gülüyordu. Şeytanın ayaklarının ucundaysa birisi yalın ayak, üstünde sadece bir pantolon ve gömlek, uzanmış yatıyordu. Ölmüş halde yatan o adamsa, Pahom'un ta kendisiydi. Dehşetle uyandı. Bir rüyadan ne çıkar diye geçirdi içinden. Çadırın açık kapısından baktı, şafak söküyordu. Onları uyandırmanın zamanıdır diye düşündü. Artık başta sakıyı olur. Başkırlar kalkıp toplandılar, şef de geldi. Yine kımız içmeye başladılar. Pahom'a da çay ikram ettiler. Ama onun beklemeye sabrı yoktu. Gidecekse kaydı. Zaman geçiyor, dedi. Başkurlar hazırlandılar ve hepsi yola çıktılar. Bazıları at sırtında, bazıları arabaların içindeydi. Pahom Uşağı ile birlikte kendi küçük at arabasını sürüyordu. Yanına bir de bel almıştı. Boskra vardıklarında gök kızarmaya başlamıştı. Başkurların şihan dediği bir tepeye çıktılar. Atlarından ve arabalarından inerek bir noktada toplandılar. Reis Pahom'un yanına gelip eliyle ovayı gösterdi. Bak dedi. Gözünün uzanabildiği her yer bizim. İstediğin kısmını alabilirsin. Reis kalpağını çıkarıp yere koydu ve şöyle dedi. İşaret bu olsun. Buradan başlayıp yine buraya dön. Etrafını dolaştığın bütün arazi senin olacak. Tahun parayı çıkarıp kalpağın üzerine koydu. Paltosunu çıkardı. Üzerinde bir tek iç ceketi kaldı. Kuşağını çıkarıp karnının altından bağladı. Yeleğinin koynuna küçük bir ekmek torbası, kuşağına da bir su matarası koydu. Çizmelerini bağladı, uşağından beli aldı. Artık yola çıkmaya hazırdı. Bir süre hangi yoldan gitse daha iyi olur diye düşündü. Her yer cazip görünüyordu. Hiç fark etmez dedi sonunda. Güneşin doğduğu yöne doğru gideyim. Doğuya döndü. Gerinip güneşin görünmesini bekledi. Vakit kaybetmemeliyim diye düşündü. Hava serinken yürümek daha kolay. Güneş ışınları ufukta parlar parlamaz Paom omzunda beliyle bozkıra daldı. Yürümeye başladığında ne yavaş ne de hızlıydı. Bir kilometre kadar gittikten sonra durup bir çukur kazdı ve görünmesi için otları üst üste koydu. Sonra yürümeye devam etti. Mahmurluğu geçince adımlarını sıklaştırdı. Bir süre sonra bir başka çukur kazdı. Pahom dönüp arkasına baktı. Tepeyi, üzerindeki insanları ve parıldayan araba tekerleklerini güneşin ışığının altında rahatça görebiliyordu. Yuvarlak bir tahminle üç mil yürüdüğüne kanaat getirdi. Hava giderek ısınıyordu. İç ceketini çıkarıp omzuna attı. Sonra yürümesine devam etti. Hava oldukça ısınmıştı şimdi. Güneşe bakıp kahvaltı zamanı geldi diye düşündü. Dönmek için en üzerken şu çizmelerini çıkarıvereyim dedi kendi kendine. Oturdu, çizmelerini çıkarıp kuşağına bağladı ve yürümeye devam etti. Üç mil daha yürürüm diye aklından geçirdi. Sonra da sola dönerim. Şurası o kadar güzel ki kaybedersem yazık olur. İnsan yürüdükçe arazi daha verimli görünüyor. Bir süre dost doğru gitmeye devam etti. Dönüp baktığında tepe güçlükle, üstündeki insanlarsa siyah karıncalar gibi görünüyordu. Eyvah, bu yöne çok fazla gitmişim diye düşündü. Şimdi dönmeli. Öyle de terledim ve susadım ki. Durdu. Büyük bir çukur kazıp ot parçalarını üst üste yığdı. Matarısını çıkarıp biraz su içti. Sonra sola keskin bir dönüş yaptı. Yürüdü, yürüdü. Otların boyu yüksek, hava sıcaktı. Pahom yorulmaya başlamıştı. Güneşe bakınca vaktin öğlen olduğunu gördü. Eh biraz dinleneyim diye içinden geçirdi. Oturdu. Biraz ekmek yedi, biraz da su içti. Uyuyakalabileceğini düşünerek uzanmadı. Biraz oturduktan sonra tekrar yola koyuldu. Başlangıçta kolayca yürüyordu. Yemek ona güç vermişti. Ama hava şimdi korkunç derecede ısınmıştı. Uykusunun geldiğini hissetti. Buna rağmen şu cümleyi düşüne düşüne yoluna devam etti. Bir saat sıkıntı çek, bir ömür yaşa. Bu yönde de uzun bir yol katetti. Artık tekrar sola dönmek üzereydi ki bir derenin farkına vardı. Bunu dışarıda bırakırsam yazık olur diye düşündü. Burada iyi keten yetişir. Böylece dere kenarının da etrafını dolaştı ve derenin öbür yanında bir çukur kazdı. Pahom tepeye doğru baktığında sıcaklık havayı puslandırmıştı. Sanki havada bir şeyler uçuşuyordu ve bu pustan tepenin üzerindeki insanlar neredeyse görünmüyordu. Of iki kenarı da fazla uzun tuttum diye düşündü Pahom. Bari bunu kısa tutayım. Adımlarını sıklaştırarak üçüncü kenarı yürümeye başladı. Güneşe baktı. Güneş ufka doğru yolunun yarısını tamamlamıştı. Oysa Pahom, karenin üçüncü kenarında iki mil bile yürümemişti. Varacağı noktaya daha on mili vardı. Hayır diye düşündü. Arazim yamuk da olsa dönüp doğru bir çizgide yürümeliyim artık. Bayağı uzağa gittim ve hayli büyük bir arazim oldu. Pahom aceleyle bir çukur kazdı ve yönünü tam tepeye doğru çevirdi. Ama şimdi zorlukla yürüyordu. Sıcaktan bir hitap düşmüş, kesilen çıplak ayağı yara beri içinde kalmış, dizleri bükülmeye başlamıştı. Dinlenmeyi çok istiyordu. Ama eğer güneş batmadan dönmek istiyorsa bu imkansızdı. Güneş hiç kimseyi beklemezdi. Ve alçaldıkça alçalıyordu. Aman Allah'ım diye düşündü. Keşke aptallık edip daha fazlası için çabalamasaydım. Ya vaktinde yetişemezsem? Tepeye ve güneşe doğru baktı. Hedeften hala uzaktaydı. Güneş ufka daha da yaklaşmıştı. Pahom yürüdü, yürüdü. Gittikçe daha zor yürüyordu. Ama daha da hızlandı. Hızlandı ama varacağı yerden hala çok uzaktı. Koşmaya başladı. Paltosunu, çizmelerini, matarasını, başlığını yere fırlattı. Elinde yalnızca destek olarak kullandığı bel kaldı. ''Şimdi ne yapacağım?'' diye düşündü tekrar. ''Haddinden fazla yer dolaştım. Hepsine birden göz diktim. Güneş batmadan oraya ulaşamayacağım.'' Bu korku onun nefesini daha da kesti. Pahom koşmaya devam etti. Fanilası ve pantolonları terden üstüne yapışmış, ağzı kurumuştu. Göğsü demirci körüğü gibi inip kalkıyor, kalbi tokmak gibi vuruyor, artık kendisinin değilmiş gibi hissettiği dizlerinin bağı çözülüyordu. Birden bu gidişle öleceği korkusu sardı Pahmu. Ölüm korkusuna rağmen duramadı. O kadar yolu koştuktan sonra şimdi durursam bana aptal derler diye düşündü. Koştu, koştu. O kadar yaklaştı ki başkırıların haykırışlarını ve kendisine bağırışlarını duydu. Onların çığlıkları kalbini daha da alevlendirdi. Son gücünü toplayıp koşmaya devam etti. Güneş yere yaklaşmış, puslu havada kocaman ve kan kırmızısı bir renkte görünüyordu. Şimdi, evet şimdi batacaktı. Güneş oldukça alçalmıştı ama o da hedefine çok yaklaşmıştı. Pahom tepenin üzerinde acele etmesi için silahlarını kendisine sallayan insanları artık görebiliyordu. Yerdeki tilki kürkünden kalpağı, onun üzerindeki parayı ve elleri belinde duran reisi de görebiliyordu. Ve Pahom birden gece gördüğü rüyayı hatırladı. Bol bol toprak var diye düşündü. Ama Allah beni o toprakların üstünde yaşatacak mı? Hayatımı kaybettim. Oraya asla ulaşamayacağım. Pahom yere inmiş olan güneşe baktı. Bir ucu çoktan gözden kaybolmuştu. Arta kalan bütün gücüyle atıldı. Gövdesini ona doğru eğdiğinden dizleri onu ayakta tutmakta zorlanıyordu. Tepeye varmıştı ki hava aniden karardı. Baktı, güneş batmıştı. Bir çığlık verdi. Bütün emeğim heba oldu diye düşündü. Durmak üzereydiki, başkırların hala bağırdığını işitti. Birden güneş aşağıda kendisine batmış gibi görünse de tepenin üstündekilerin güneşi görebildiklerini hatırladı. Uzun bir nefes aldı ve tepeye çıktı. Orada hala aydınlık vardı. Tepeye ulaştı ve Kalpağa gördü. Reis kalpağın önünde durmuş gülüyor ve iki yanını tutuyordu. Pahom rüyasını tekrar hatırladı ve bir çığlık daha attı. Dizleri artık tutmuyordu. Yere yıkıldı, elleriyle kalpağa uzandı. Ne hoş adam diye bağırdı Reis. Bir sürü toprak kazandı. Uşağı koşarak geldi ve onu kaldırmaya çalıştı. Ama efendisinin ağzından kan akıyordu. Pahom ölmüştü. Başkırlardan acıma ifade eden cıkcık cık sesleri duyuluyordu. Uşağı beli alarak Pahom'un sağabileceği büyüklükte bir çukur kazdı ve onu oraya gömdü. Onun şimdi ihtiyaç duyduğu topu topu iki metrelik bir topraktı.